0: Directo Marca dijo.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Os saludamos desde el 87.5 del FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Vigo.com y de la app de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Es la una del mediodía. Tenemos a esta hora... Un... 21 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Luce el sol con alguna nubecilla en la ciudad de, de Vigo y esa es una proyección meteorológica para toda la jornada del día de hoy. A media tarde aparecerán más las nubes que eh, estarán presentes tanto en el día de mañana, miércoles, como el próximo jueves. Sol el próximo viernes y la lluvia que hace acto de presencia. El próximo sábado. Y el domingo también. Es decir, que vamos a tener un fin de semana pasado por agua. Os vamos a hablar de la actualidad del Celta. Tenemos muchas cosas que contaros de aquí a las dos y media de la tarde. Os vamos a contar la última hora del Celta. Está ya aquí con nosotros Aguada. Nos va a contar todo lo que ha sucedido en el entrenamiento de esta mañana. Vamos a escuchar a Teo Bongonda por lo menos un ratito, que ha aparecido o ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en las instalaciones ...de Amadroa, vamos a analizar... ...toda la actualidad del Celta... En, ...en el día de hoy, en Tiempo de Tertulia... ...desde Mediaset, desde cuatro con Luis García... ...y desde Atlántico Diario... Eh, ...con su jefe de deportes... ...con Borja Barrera... ...vamos a tener aproximadamente 20 minutos... ...dedicados al cine, ayer se preestrenaba... ...en la ciudad de Vigo, la playa de los Ahogados... ...y tenía también lugar un acto de presentación... Ayer estuvimos en ese acto de presentación... ...con Guada, con en el día de... ...de ayer, la película se estrena... ...el próximo 9 de octubre... Es una película en la que están varios componentes de esta familia de Radiomarca Vigo. El escritor de la novela y guionista es Domingo Villar. Una de las actrices es Andébora Bukusich. Y vamos a hablar con ellos. Y vamos a hablar también con uno de los grandes directores del cine español, con Gerardo Herrero, y con uno de los actores top españoles como es Carmelo Gómez vamos a hablar con ellos en torno a las 2 menos veinte de la tarde hoy es martes y como todos los martes ponemos el foco en una noticia que elija de esta semana nuestra Noelia Otero Vamos a irnos a Italia para felicitar a Miguel Méndez Por un nuevo título que suma, en este caso, la Supercopa Italiana La conseguía el pasado domingo Y vamos a contactar con Italia para charlar eh, con Miguel Méndez Y hoy tenemos un partido de Copa dentro del Fútbol Sala De la segunda ronda Ante un equipo de división de honor como es el Santiago Futsal eh, Juega hoy el Mosteiro Benbrive Y con Pitu con su entrenador que además jugó en el Santiago Futsal eh, Vamos a hablar en la parte final de este programa Y también si hay alguna noticia mayor relacionada con el Polideportivo también en la parte final de, de nuestro programa Y vuestra participación Para nosotros siempre esencial, fundamental Aquí la radio la hacemos entre todos Y es que además esta semana lleva premio Podéis interactuar con nosotros a través de diferentes vías Por ejemplo, a través de nuestro número de WhatsApp Mensajes de voz, solo mensajes de voz A través de nuestro número de WhatsApp El 618-023830 618, -023830, 618 -023830. Entre todos los mensajes de voz Que recibamos de aquí a mañana Y también los que recibimos la semana pasada Sortearemos una invitación doble para el Celta Getafe del próximo viernes 8 y media en el estadio municipal De Balaídos. por cierto yo os cuento Que Guidetti hoy no ha estado en el entrenamiento Sigue con ese proceso gripal Que hoy pasa por el quirófano por la tarde eh, Augusto Fernández Que no va a poder que no va a poder estar El eh, próximo viernes Ante ante el Getafe, bueno, mensajes de voz eh, Los que queráis eh, 618 tres cero Y entre todas eh, todos los mensajes De esta semana y de la eh, anterior eh, Sorteamos una invitación doble para el Celta Getafe Hay otra forma también para ganar Hoy tres entradas dobles tenemos eh, Os haremos una pregunta relacionada con el programa eh, No llaméis ahora eh. Hacerlo en torno a las 2 de la tarde Que será cuando abramos Nosotros os decimos el, en el momento exacto En el cual abrimos estas líneas telefónicas Os hacemos una pregunta relacionada con el programa Pregunta sencilla, muy sencilla Y os lleváis de forma directa ya Una invitación doble para el Celta Getafe de este viernes. ¿Cuáles son las dos líneas de Radio Marca Vigo? El 986-436-838 986-436-838 y el 986-436-693 986-436-693 y las redes sociales también, que son una vía de contacto con todos vosotros y además más activas que nunca, aquí os contamos todo lo que va pasando en torno al mundo del deporte viguesa, nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook, Radio Marca Vigo y la fotito, los vídeos y colgaremos alguna foto no con, con toda la gente de la playa de los ahogados eh, en nuestra cuenta en Instagram, Radio Marca Vigo así que con todo eso y alguna cosilla más, hasta las dos y media de la tarde en directo desde el 87.5 desde Radio Vigo.com y a través de la aplicación de Radio Marca Vigo, comenzamos son las 13 horas y casi, casi, casi cinco minutos Radio Marca, la
0: radio que hace afición Descarga ya la app de Radio Marcadilla. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android
2: EOS, llévate la radio que hace afición a todas partes. Exportación amplía sus instalaciones. Disfruta con las nuevas colecciones en la renovada boutique. Amplios espacios para ver todo el equipamiento. Cascos, cazadoras, guantes, nuevos modelos de bicicletas. Pásate por las nuevas instalaciones de Exportación y consulta las mejores ofertas en motos nuevas y usadas. En Exportación, todo lo que necesites financiado a 12 meses con intereses gratis.
3: Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radiomarca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
0: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco, creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en kimco.es. Kimco, Kimco donde quiera que vayas.
2: Motos Ponte, tu concesionario oficial Kimco en Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Marca dijo:
4: you
1: know? Hola, qué tal, Guada, cómo estamos? Hola, muy bien. En... En primer lugar, eh, vamos a hablar ahora de la autoridad del CERT y vamos a escuchar a Tío Bongondá, que ha dado la agua de prensa. Le agradecemos el esfuerzo, una parte en castellano y la otra en francés. Le agradecemos el esfuerzo porque Michael Condelli tardó tres años en dar una rueda de prensa en castellano, en Vigo. Eh, le agradecemos el esfuerzo a Bongondá. Y vamos a escuchar esa parte en castellano. Porque Bongondá lleva aquí y nueve, nueve meses. Nueve meses. Nueve desde meses. Enero. Ya, mm. mira, ya se suelta, ¿eh? ya, se va, ya se va soltando. Eh, ahora lo vamos a escuchar, nos vas a contar todo lo que ha sucedido en el entrenamiento esta mañana, pero antes. Tenemos eh, dos consejos um, O dos advertencias Para nuestros oyentes eh, Tenemos abiertas abiertos Dos, eh, dos participaciones eh, Dos inscripciones Dos inscripciones, bien eh, Una de ellas es nuestro reto running Que tenemos eh, casi todos los jueves Porque no todos los jueves tenemos El eh, programa de los locos And the running Y es que eh, cualquier chico Cualquier chica O cualquier señor O cualquier señora Que nunca Hayan eh, participado en una carrera Que no hagan deporte con eh, regularidad Nosotros Nosotros en equipo de los locos del running Vamos, no guada y yo eh, Los preparamos si sí, te imaginas, nosotros <risa> preparando a alguien. Vamos, sí, sí, yo me imagino con el silbato. Oiga, no. Usted, no no, usted no se vaya por ahí, por Castel
5: Yo corrí una carrera el año pasado, aquí donde me ves. Sí, sí, <risa> la del
1: Celta, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, bien. Y, y además con muy buena cla sí, sí, sí. Muy buena clasificación. Sí, sí.
5: Como ya lo hice una vez, ya no hace falta que lo haga este año.
1: El, pues eh, el equipo de los Locos on the Learning os sea, preparan a ti que nos estás escuchando, os preparan eh, para que a final de temporada. Y, es, y no hace falta no hace falta no eh, condición indispensable es que no hayáis hecho nunca una carrera y que no hagáis deporte con regularidad y ellos os garantizan que a final de temporada sois capaces de correr una media maratón
5: se exige un poquito de compromiso a ver si te dicen tienes que
1: entrenar tanto y luego no entrenas pues ya no es culpa no, de Pero vamos no es una barbaridad no, es decir, no, no, no. tienes ¿Es que tienes para... que seguir sus pautas y siguiendo sus pautas, a final de temporada eh, conseguís eh, finalizar una media maratón
5: El año pasado se demostró El año Fue pasado lo,
1: lo consiguieron las seis personas a, que, que se anotaron ese, a ese reto Este año buscamos otra vez seis personas que Si son cuatro no pasa nada, pero buscamos seis personas Ya, tenemos, ya tres. tenemos tres Tenemos dos chicos y una chica Buscamos un chico a mayores y dos chicas para que se anoten este reto running Y nosotros le garantizamos que a final de temporada En primavera, ya por abril, por mayo Finalizan una media maratón
5: ¿Qué tenéis que hacer para participar En este reto de los locos del running? Dos cosas, tenemos un mail activado Redacción arroba
1: a de marca vigo.com nos enviáis vuestros datos eh, un poquito vuestro perfil, un, ¿no? un, un, pues sí, vuestro perfil. confirmar Toma, que nunca hayáis corrido una carrera y, y ya está y también eh, dejarnos un mensaje de voz con vuestros datos en nuestro número de whatsapp en el 618 02 nuestro número de WhatsApp es 618-023830. Incluso
5: podéis dirigiros a la sección de contacto en la web de www.radiomarcadigo.com.
1: Esas son las vías para que os podáis anotar para ese Reto running que merece muy mucho la pena. Os lo vais a pasar muy bien y además os vais a sentir muy orgullosos, muy orgullosas a final de curso cuando seáis capaces de finalizar una media maratón. Y tenemos abierto también nuestro concurso escolar. Para eh, niños, niñas, para clases de sexto de primaria
5: Así es, que si vais en el coche, si estáis en casa Si tenéis eh, un hermano, una hermana, un hijo, un primo, un sobrino Si conocéis a alguien que estudie sexto de primaria O a alguien que sea tutor de sexto de primaria eh, Le decís por favor que entre en www.radiomarca.vigo.com Barra colegios Y ahí tienen detallado ...lo que os vamos a contar ahora... ...el concurso escolar Radio Marca Vigo... Eh, ...como decimos para alumnos de sexto de primaria... ...la tarde de los miércoles... ...con una ronda de preguntas... ...y con la posibilidad... ...de que los niños realicen en directo... ...un informativo...
1: ...que hagan la radio con nosotros... Eh, eh, ...sólo tenéis que coordinar con vuestro tutor... ...de sexto de primaria... ...pero en eh, nuestra página web... ...está todo eh, perfectamente contado... Eh, los quito Guada, es decir, está perfecto es <risa> eh,
5: radiomarcavigo.com barra colegios Ahí incluso os podéis inscribir
1: también Y tenéis que daros prisa, es decir, porque tenéis que hacerlo ya esta semana principios de la siguiente Esto empieza ya eh, Así que nada, son las dos recomendaciones para que participéis con nosotros en el Reto Running y en ese concurso escolar que tenemos abierto Vamos con la actualidad del Celta Guada ¿Qué ha pasado en el entrenamiento de esta, de esta mañana?
5: Pues mira, esta mañana en la Madroa, eh, con sus compañeros Compañeros, no ha estado de nuevo John Guidetti Sigue con ese síndrome gripal Que ya le ha pillado fuerte la gripe a John Guidetti que, que lleva ya unos cuantos días Sí que es cierto que hoy se ha pasado para que le viesen los doctores El cuerpo médico del Celta Y le han dado un día más de reposo Se espera que mañana vuelva a los entrenamientos con sus compañeros El que tampoco ha entrenado en el día de hoy con sus compañeros sí lo ha hecho de manera individual es Andreu Fontás, estamos muy pendientes de él de cara al partido del viernes porque es la duda.
1: Es seria duda, a día de hoy es muy seria duda, la participación de Andreu Fontás.
5: Y el que no va a estar el viernes y sigue en parte médico es Augusto Fernández, que va a ser intervenido esta tarde, alrededor de las seis y pico, siete de la tarde, de esa rotura en el tendón extensor del segundo dedo de la mano derecha. Por tanto, como después requiere reposo esa operación, va a ser baja de cara al partido del viernes. También en parte médico Rubén Blanco, que todavía tiene para unas cuantas semanas.
1: Eh, a través de las redes sociales de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestro José Luis Barreiro Kigan anuncia que hoy por la tarde hablará con el director de Cáritas en esta emisora para hablar de los refugiados y de nuestro papel ante su llegada, os recomiendo el programa del día de hoy. Siempre os recomiendo la sección solidaria de José Luis Barreiro de Kigan hoy a las siete y media de la tarde en estos micrófonos. Mundo Celeste dice que Guidetti sin entrenar con el grupo por su proceso gripal nos cita, vamos, la información que contábamos hoy en nuestra cuenta de Twitter y dice que todo apunta a que será Aspas el titular el viernes. Yo creo que esté o no Guidetti y Aguaspas va, va a ser titular el, el próximo viernes. Y dice Tomás Bas. Muy rara y repentina me parece esta gripe, la de John Guidetti. Las fiestas que están haciendo en su chalet de canido pasan factura. Sabe mucho de este de Tomás Vaz. Sí, sí. Garganta no, profunda. No sé, sabe mucho. ¿Están haciendo fiestas en casa de Guidetti? No sé. Yo no estoy invitada, ya te lo digo. Bueno, ahora hay que estar pendiente de Instagram, a ver si Drasic nos cuelga alguna foto y luego la tiene que retirar a los dos o tres días. Eh, vamos a escuchar a Bongonda, ¿vale? No vamos a escuchar a la web de Prensa Integra. Sí que vamos a escuchar una parte, hay una parte en castellano y hay otra parte en francés, pero por el mérito que tiene, que a los nueve meses ya se haya soltado un agua de prensa para intentar hablar en castellano, merece por lo menos Teo Bongondá, que jugaba de titular el pasado sábado y merece unos minutos de radio. ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar a Teo Bongondá.
4: Es mi primer partido como titular, pero tengo confianza y me digo que voy a jugar como siempre, como siempre.
0: ¿Te pidió algo el
4: entrenador? ¿Algo diferente? No, solo jugar mi juego y solo esto. ¿Cómo te encontraste jugando por en la derecha? Para mí, para, por la derecha y izquierda es lo mismo. Es solo pierna cambiada, pero sabio jugar eh, en esta posición como... Prefiero a izquierdo, pero a derecha me gusta también.
6: ¿Notaste la falta de ritmo respecto
4: a tus compañeros? Sí, es no lo mismo. Es más difícil. Jugar primer partido el ritmo es muy difícil. Pero minutos a minutos es mejor.
6: Teo, ¿has notado un crecimiento de la temporada pasada a, esta, a este momento actual?
4: Aprendo mucho con los jugadores aquí. Y creo que aprendo mucho que pasa que jugar en la derecha le quitas el sitio a David? No, porque soy un, un extremo y puedo jugar a la izquierda como a la derecha, es lo mismo.
7: ¿Y tienes la esperanza de que haya un antes y un después? Es decir, que a partir de ahora la
4: cambien las cosas. No sé, voy a trabajar como siempre y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ves el
8: equipo?
4: Je pense que le match à Ibarque, c'était un des matchs les plus difficiles qu'on a joué pour le moment, mais on s'en est bien sorti avec un point. Et on a, après le premier but, on a bien réagi. Parce euh, que prendre un but les premières minutes, c'est difficile on de réagir. Je Dice que l'équipe est bien, parce que jusqu'à maintenant, nous avons perdu le même parti. Nous avons 14-18 et que. qui bien. Et que. le parti de l'autre jour. Es un partido difícil, pero al final, que hacen bien el equipo y que hasta ahora el equipo está bien. Es una,
0: una
4: pena, una lástima la ocasión del otro día, que tuvo contra el portero. La pena no, no aprovechar. Monde, euh, tu, tu te demandas por el bien que tu as pu, pu marcar la dernière fois. ¿Se imagina? Me... ¿C'est una pena por tu, el bien que tu as pu marcar la dernière fois y todo? No, son cosas que arriban. L'action est passée, j'aurais pu marquer, j'ai pas marqué. Maintenant, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux que ça. qu'on sont faire choses qui passent Que la prochaine fois, que la tienne, et. Oha, la mettez. Et comment valent les fichages Les fichages Et comment tu vois les, les derniers recrutements du club Merci à Tout ça Non, les derniers, tous ceux là Bah, c'est tous des bons joueurs. Je pense que le taille y ese, uh, le, le jugar, uh, pour, uh, les los jugadores adecuados para la equipo aquí y por mi parte me bien todos los jugadores que tienen mucha calidad que son muy buenos son muy buenos futbolistas que el Celta sabe lo, lo que necesitamos cuando fichan los jugadores y, y que tienen muchas cosas que para aportar más
1: pues eh, son las palabras le agradecemos el esfuerzo, ¿eh? hemos emitido, mmm, quedaba un poquito de la rueda de prensa, pero tampoco os queremos marear, pero hemos emitido cinco de los siete minutos de la rueda de prensa de Teo Bongondá, primero, porque le agradecemos que llevando nueve meses en España haya hablado, bueno pues justito, pero haya hablado, se haya expresado bien, ¿eh? en, en castellano, si sí, hay jugadores que hablan castellano, que sí, las sí. respuestas son igual de largas ¿eh? Y después, por ese momento irrepetible, en la jornal día de hoy, con Levi Madinda de traductor. Lo
5: que quiero saber yo es cómo computa esto de cara al club. Si Levi Madinda ya ha pasado por sala de prensa...
1: Posiblemente, Levi, posiblemente, Ma sí, posiblemente ¿no? Levi Madinda vale. ya haya pasado por sala de prensa. Vale, vale. Pero esa imagen de Teo Ngondá y de Levi Madinda, José Luis... Porque lo José Luis, José
5: Luis, ¿ él Porque nos dijo José Luis para no, los amigos?
1: Nos dijo el jueves eh, aquí en, en, en la entrevista que le hacíamos, que es José Luis para los amigos. Nosotros somos amigos.
5: Así que <ríe> <Es> José
1: Luis, <ríe> Levi Madinda y Teo Bogondá, en ese momento irrepetible, los dos en, en sala de prensa. Eh, vamos con nuestro tiempo de tertulia. Las tertulias del Celta, en
0: Radio Marca Vigo
1: con Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Buenas tardes, ¿cómo estáis? Estupendamente. Es, es irrepetible ese momento de Levi Madinda, que le podemos llamar abiertamente José Luis, ¿eh, Borja? No hay ningún problema, porque se lo dijimos en antena el otro día, y dijo que para sus amigos José Luis. Y con Bongondá, que hay que agradecerle el esfuerzo, de ¿eh? que lleva nueve meses, somos empresa muy justito, pero a Michael Condelli lo estamos escuchando hablar en castellano en Sevilla. Aquí solo dio una rueda de prensa en castellano. Y, Bongondá los y, y
9: a medias.
1: Y a medias. Y a los nueve meses aquí, el chaval y empieza a intentar soltarse,
9: Sí, sí, no, está, está muy bien, es de agradecer y, y de admirar el esfuerzo también, estoy seguro de que si, si me voy a Bélgica en nueve meses no soy capaz de pasarme ni la mitad de bien que él en, en castellano en, en su idioma, o sea que vamos, hay que, hay que agradecerse y seguro que mejorará muy rápido.
10: Y
1: Luis García desde Mediaset, desde cuatro. hola Luis, ¿qué tal? Hola Luis.
7: Hola, ¿me oís? Perfectamente. ¿Qué tal, cómo
1: estáis? Estupendamente, ¿y tú?
7: Pues la verdad es que salgo a la de nadar, o sea que más relajado, bien, bien,
1: bien. Bueno. La última tertulia en la que contamos contigo Hace un par de semanas sí. Estabas por Formentera, ¿no?
7: Sí, eso es Hoy sales de nadar,
1: pero de la piscina De la piscina, vamos, normal, estás de Madrid
7: En aquel momento salías de nadar De las aguas cristalinas de Formentera Y ahora salgo de la piscina de Madrid lo cual es un cambio, evidentemente, a peor Pero bueno, lo vamos llevando ¿eh? Pero quiere decir que
1: te sigues moviendo en el agua Porque estará preparando algún triatlón de estos tuyos o...
7: Bueno, en realidad lo que me ha pasado, te voy a decir la verdad Que he, he tomado mucha estrella Galicia Mucha 1906 uh -huh. mucho uh, tú sabes, en verano Sí, eh, eh, Efectivamente, entonces ahora pues hay que intentar recuperar la línea Que, que por cierto la hemos perdido uh -huh.
1: Bueno, ya, 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 ya será menos. No,
7: eh, no, lo que pasa es que hay, que hay que ir poniéndose, que estamos ya casi en octubre, Rafa. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero estamos casi en octubre.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí que estamos eh, prácticamente en, en octubre. Eh, vamos eh, a hablar de diferentes asuntos. Relacionado, por ejemplo, con el, con el Celta, ya nos queda muy lejos en el tiempo eh, el partido ante el Barça, pero sí quiero utilizarlo si os parece como un como éxodo de unión con el partido ante el Eibar del pasado sábado, y lo digo porque después de todo lo que se habló pues uno coge cogía Atlántico Diario, por ejemplo, y veía un montón de páginas hablando de las excelencias, como no podía ser de otra forma, del equipo ante el Barça o cogía el marca y veía dos páginas a nivel nacional hablando también de, la, de las excelencias ponía Deportes 4 y que si Z para aquí, que si Z para allá que si no sé qué, que si no sé cuánto pero claro, luego te encuentras con la con la cruda realidad de Ipurúa del sábado por la noche contra el Eibar, ¿no? Y yo creo que hemos superado, eh, hemos aprobado esa asignatura. Lo digo porque no era un partido fácil, porque el partido se pone feo, porque se adelantan ellos a los dos, tres minutos de juego. Y supimos puntuar y supimos remontar un, un, un partido y tener actitud en ese en ese partido pues, de una semana en la cual eran todo elogios, no solo en España, sino a nivel internacional. Y yo creo que ahí hemos aprendido, por ejemplo, del año pasado, que después de ganar en el Cano pillamos una caraja de 10 partidos que no nos enterábamos de que iba de que iba la historia. No sé si coincidís.
7: Yo totalmente, sí, sí. O sea, eh, realmente el equipo para mí en burro estuvo muy bien, incluso... Siendo sincero, mejor de lo esperado, ¿eh? Porque yo de alguna manera tenía miedo a ese partido porque no hay glamour en jugar en purúa, el Eibar es un equipo rocoso, complicado y en su casa es duro, y además, en el minuto 3 el partido se complica muchísimo. Es el típico partido que te marcan en el minuto 3 y que no reaccionas Y sin embargo, el Celta, eh, yo vi un equipo con mucha madurez, vi un equipo con ganas, vi un equipo sabiendo lo que debe hacer y haciéndolo, y el partido, de hecho, se empata, pero se pudo ganar. Es verdad que se pudo perder, ¿eh? Pero el partido se pudo ganar, y el Celta para mí jugó bien. Además, yo tenía otra pequeña duda, ¿eh? y es que hemos hablado aquí en esta tertulia de la plantilla corta que tiene el Celta, en una semana muy exigente, porque jugar en Sevilla y contra el Barça en casa es una semana muy exigente. El último partido contra el Eibar, de alguna manera, yo creo que después de los buenos resultados, el equipo podía haber llegado con cierta relajación y con bastante cansancio, y a pesar de las rotaciones, de la mala noticia de Guidetti antes de empezar, y a pesar de todo, el equipo, para mí, eh, respondió, pero vamos, con creces.
9: Sí, estoy, estoy de acuerdo. A ver, eh, si, si algo tiene bonito el, el fútbol es que es un deporte que que no tiene nada que ver con las matemáticas. Hay otros deportes en los que es muy complicado que haya una sorpresa. Lo vemos, por ejemplo, lo hemos visto en la en la liga Sobal de balonmano, no. El Barcelona tiene un equipo muy superior al al resto y los resultados que ha ganado los últimos sesenta partidos en las dos temporadas en, en casa, no lleva dos años y pico sin perder una competición nacional. Eso le quita emoción a un deporte, y el, el fútbol pasa eh, todo lo contrario, el fútbol es un deporte en el que suele haber muchas sorpresas, a pesar de que el, un equipo como el Barcelona, por ejemplo, tenga un presupuesto que un presupuesto 15 o 20 veces superior al, al del Celta, puede ser goleado por el por el Celta, y eso es lo bonito, y, y también pasa que, que el Celta, después de, de ganarle, golear, de pasar por encima a uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor como es el Barça, pues luego va a Ipura y le cuesta, le cuesta porque es un deporte muy igualado, y eso yo creo que es la grandeza del fútbol, y, y pasó pues, lo, que, lo que puede pasar perfectamente en un campo muy Purúa, ante un equipo que salió muy motivado ante ante un Celta que venía de ganarle precisamente al Barça y al Celta posiblemente le pasó un poquito lo contrario, que salió un poquito relajado además y lo pagó con ese gol eh, a balón parado a, a, a los dos minutos y como dice Luis a partir de ahí es muy complicado, es muy complicado meterse en el partido, el Celta le costó, no lo hizo de hecho hasta la segunda parte, pero supo aguantar supo sufrir cuando le, le tocó y en la segunda parte yo creo que ya sí sí recuperó un poquito más su, su esencia, les fue capaz sobre todo con la salida de Daniel Vázquez al terreno de juego de, de jugar mejor, de mantener más la, la posesión y, y por lo tanto sufrir menos también y, y ahí llegó un empate que yo creo que es muy justo, incluso tuvo opciones de, de ganar, seguramente solo le falta un poquito más de, de chispa en los últimos metros para para crear ocasiones, que también es normal después de una semana tan tan dura, pero pero bueno, yo creo que el resultado es, es, es positivo, sobre todo si tenemos en cuenta lo que había pasado antes, no eh, lo hablábamos antes de, de empezar esta última serie de tres partidos con, con Fontal, si él lo decía le preguntamos si, si firmabas otros siete puntos en esta serie de partidos contra el Barça el Sevilla y el, y el Eva y el él y el, decía que sí sonriendo pensando un poquito que era iba a ser muy complicado sin embargo mira al final lo consiguió el, el Celta y, y, y empatando en teoría el partido más, más sencillo pero que no lo fue ni, ni mucho menos hay que estar contentos con el inicio de, de temporada del Celta como no podía ser de otra manera al fin y al cabo es el, el mejor de la historia no estamos como para dejarnos mucho
1: y es que además eh, yo creo que eh, tenemos que sen sentirnos todos muy felices Los, yo creo lo firmaba absolutamente todo el mundo, ¿no? como, como dice Borja, antes de esta seguidilla, como, como dicen por Sudamérica, ¿no? de, de, tres, de tres partidos, dos de ellos como visitante y ante equipos como Sevilla, Barça y Eibar, yo creo que firmaba todo el mundo esos siete puntos.
7: Vamos, es que como para no firmarlos, es que significa ganar dos. Entonces,
1: ¿Y, de, y, ¿Y de qué forma, eh? Además, Luis, en, 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 haciendo un partidazo en en Sevilla, fundamentalmente el primer tiempo, y el partido soberbio ante el Barça, por ejemplo.
7: Y, y, y además es que no es firmar los siete puntos, es que ¿quién no firmaría ganarle al Sevilla en su campo, golear al Barça en balaídos y empatar contra el Eibar? O sea, la mejor manera posible de sumar siete puntos yo creo que es esa, porque al final ganar en Ipurú, empatar con el Barça y ganar en Sevilla ya no es lo mismo, aunque sería increíble, pero claro... Eh, la gente habla de la primera parte contra el Sevilla como, o sea, yo he leído que desde el Barça de Guardiola no se sabían cosas así y, y la gente te lo dice, que no podía quitar los ojos de la pantalla, gente que no es de Vigo gente que no es del Celta, entonces eso de alguna manera te llena de orgullo, pero es que luego llega el miércoles a los tres días el Barça y la gente no se lo podía creer porque al Barça de Luis Enrique, de Messi, de Neymar, de Suárez, sin rotaciones, es verdad que el Barça no está en su mejor momento, pero sin rotaciones no le ha metido mano nadie. Y llega el Celta y no es que le haya metido mano, es que le mete cuatro y le pudieron caer seis. Y con 4-1 el Celta seguía teniendo ocasiones, seguía siendo mejor que el Barça e iba por más. Luego, hombre, el empate contra el Leibar, pues es algo que efectivamente te puede pasar y que, vamos, ojalá todos los empates de esta temporada vengan precedidos de dos victorias como la que han venido.
5: Oye, Luis, eh, tú esta semana por Madrid has sido, vamos, pues <ríe> chido es que... de peito. sido eh, eh,
1: como un pollo. Por, por, claro, por eso tú... ahora por tiene que ir a la piscina. No, vosotros ya conocéis
7: mi humildad. O sea, sí, yo sí, sí. por algo me caracterizo por mi humildad. Lo que pasa es que hay veces que cuesta controlarla. Porque, claro, de repente todo el mundo te empieza a hablar del Zeta, es que te dicen cosas increíbles. Ves el otro día, la, la columna de relaño el Celta La columna de Segurola Del Celta Doble página Como decías en el diario Marca Deportes cuatro haciendo vídeos del Celta Hasta Risto realmente, Mejide Aludía
5: al es... Celta En, en claro. su columna El domingo pasado sí.
7: Es que realmente Nos pusimos En el disparadero Y toda Europa Estaba hablando de nosotros por, por, por una cosa evidente Que es que Hemos hecho lo que nadie ha hecho Porque el Bayern de Múnich De Guardiola No pudo con el Barça El Manchester City De los millones de jeque No pudo con el Barça El Madrid No pudo con el Barça El Celta se metió
9: cuatro. Entonces, claro, todo el mundo está
1: hablando del Celta. Y la verdad es que, hombre, pues la cuesta un poquito mantener el pecho en la camisa. ¿eh? Oye, Borja, hemos, eh, hemos... Perdona, Borja. No, no, ibas, te iba a hacer una punta, pero pero Didi di.
9: No no, 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 está completamente de acuerdo con lo que está diciendo Luis, iba, iba a decir que a veces que es verdad que, que estando fuera lo valoras más todavía, ¿no? Por eso, porque tenían comentarios claro. de gente que está eh, fuera de este círculo, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a, a hablar del Celta mucho a que todo el mundo hable del Celta aquí en la ciudad, porque obviamente es el equipo de, de referencia de, de Vigo, pero, pero seguramente sí si desde fuera, eh, eh, cuesta mucho más encontrar comentarios o entrar en conversaciones sobre, sobre, sobre nuestro equipo y bueno, está bien está bien saberlo porque al final es como, como uno lo valora, ¿no? Por ejemplo, con la con la acuerdo de la columna, por ejemplo, que le dedicó estos, estos días en su antaño en, en el diario El, el País, también, que es una auténtica sí. mar, maravilla y, y que refleja un poquito lo que lo que está consiguiendo este, el, este Celta, lo que consiguió en su día también sin haber ganado títulos, ¿no? Con, con Víctor Fernández, que es maravillar a, 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 al resto de de ciudades españolas con su, con su fútbol, con su, con su juego, y bueno, esperamos que, que siga haciéndolo toda la temporada.
5: Lo decía así además, decía concretamente, esos equipos siempre dejan una huella de onda, no importa si no obtienen títulos.
1: Como a mí me gustaría haber ganado algún título, y, y hemos estado a tiro en alguna ocasión, yo siempre me doy cabezazos, cuando llega el, el 30 de junio y recuerda uno la efeméride de la final de Sevilla, no nunca estuvimos tan cerca... Pero lo que hemos disfrutado, que nos quiten lo bailado, ¿eh? es decir, aquellos claro. aquellos partidos de, de UEFA y de Champions, y aquellos años disfrutando de buen fútbol, que ahora vuelven, no pues que nos quiten lo sí. bailado. Pues, si llega y, que, poquito... y que vuelvan después de lo que hemos sufrido, pues bueno, y además, el doble de bien. Además tenemos un intertoto. Y del intertoto, <risa> de intertoto yo creo que hay que presumir más de lo que presumimos. Bueno, no, no todo el mundo tiene un intertoto. Yo te digo
7: una cosa, yo
1: presumo. De... <risa> yo, yo presumo del intertoto claro. también. Eh, Hablabais antes de una cosa que a mí... Eh, fijaros que yo en ese aspecto sí le he dado palos a, a Bedizo, pero reconozco que esta última semana lo administró francamente bien es. ¿eh? Bueno, pues todos entendemos que en el Celta son, y, y me imagino que cuando recuperemos la regularidad de partido ya semana a semana, así seguirá siendo. Son doce jugadores, ¿no? Son once titularísimos y, y bueno, y luego está la, la presencia de, de John Guidetti. Pero bueno, se abre un poco más el abanico, ¿no? Ha entrado a ya, y, por ejemplo, contra el Barça es un partido sobresaliente, repite ya titularidad eh, en, en Eibar. Sergi Gómez está cumpliendo fenomenal ante la baja de, de Fontás. Eh, bon Gondá sale el otro día como titular, ¿no? Algo que no, no se había producido desde que llegó al Celta. Bueno, se va abriendo un poquito más en las carnes planas, también, es decir, vamos abriendo el abanico, y yo creo que eso es importante, ¿no? Lo hemos hablado mil veces durante este año y también durante el pasado. Tener activados pues por lo menos a 16, 17 jugadores porque te van a hacer falta, porque tienes eh, una plantilla muy corta, yo recuerdo siempre esa conversación con, con Borja cuando presentaban a John Guidetti, y que decía: Borja, es que nos podemos quedar con 18, 19 jugadores en plantilla. Pues efectivamente, nos hemos quedado con esos. Y si no lo tenemos activo at eh, si no los tenemos activos, es eh, malo. Bueno, es que hasta ha debutado Dracic. El, el
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero
9: al, al final depende casi más. Bueno, obviamente depende de Berizzo, que es al final todo el, el que hace las, las alineaciones, pero depende mucho también de los, de los jugadores que entran de refresco. ¿no? Por ejemplo, ver a, a Sergi Gómez, que ha tenido que sustituir en estos partidos a Fontás y ha rendido a un nivel altísimo. Pues le, le pone muy buena situación. ¿eh? Obviamente a Berizarla se lo va, se lo va a pensar mucho menos cuando tenga que, que reservar a, 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 Fontás, que sigue arrastrando una tendinitis que, que bueno, sabemos que es una lesión que puede ser complicada, que se puede perder partidos, pero si Sergio Gómez sale y rinde como rindió en estos últimos partidos, eh, está claro que, que, bueno, que no va a tener problemas en, en mover al equipo cuando sea necesario igual que con Radoya, que ¿no? parecía que iba a estar iba a tener muchas menos opciones por, por el magnífico papel que hace en el centro del campo Augusto Fernández, pero sin embargo el otro día contra el Barça demostró, demostraron que pueden jugar juntos eh, perfectamente al final todo depende del rendimiento que ofrezcan los jugadores cuando entran de refresco, eh, por ejemplo hablabas también de planas, es cierto que planas pues eh, acusó seguramente esa falta de ritmo, ¿no? Son ocho meses prácticamente sin, sin ser titular, en, son, son muchos, y en, en Ipurúa le costó, y seguramente le va a volver a, a costar entrar en el equipo, teniendo en cuenta cómo están jugando eh, Johnny y Hugo Mayo, pero bueno, eh, todo depende de los que están eh, fuera, que cuando, cuando tengan una oportunidad la, la aprovechen, y seguro que si lo hacen, pues hecho no va a tener ningún problema, al contrario, en, en seguir dándole eh, minutos.
7: Bueno, hasta el punto de que, por ejemplo... Ya, ya no debería salir de lo inicial porque la pareja Radoya-Augusto con, con más libertad, al menos a mí yo creo que a casi todos nos da bastante más seguridad que, uh -huh. que tener en el medio a Pablo Hernández es verdad que hablamos mucho de Pablo Hernández parece una persecución, pero eh, sin Malón es evidente que la actitud y la intensidad de Radoya es superior, yo tengo también la teoría de que con balón Radoya es superior a Pablo Hernández porque una cosa es jugar con la cabeza levantada y el pecho arriba y tener clase, y otra cosa es jugar a la primera, no dar toques de más, ser rápido, habilitar y buscar pronto a Orellana y a, Berit, y a Nolito, perdón, eso es algo que hacen en el centro del campo cuando no está Pablo Hernández. A Pablo Hernández yo creo que le cuesta un poco más tener, eh, soltar la pelota, y el equipo creo que lo nota, ya no digo nada defensivamente. Lo de Sergi Gómez me parece muy sorprendente porque su rendimiento hay que es que lo ha dado con Luis Suárez, con Neymar y con Messi, no lo ha dado con cualquiera, y siendo un jugador que entra tampoco en, en minutos, Tener ese rendimiento en un partido tan difícil, yo creo que efectivamente ahora con lo que dice Borja, exactamente eso. No sé si será titular o no, pero desde luego Bericho va a estar mucho más cómodo a la hora de dar descanso a los centrales, porque daba la sensación de que había dos y ahora, desde luego, es evidente que hay tres. Y luego, Widetti efectivamente tiene la confianza del entrenador, y yo creo que la de todos, porque es un jugador que en muy poco tiempo hace goles, lo hizo en pretemporada y lo hizo el otro día contra el Barça, sí. y me gustó Bongonda, ¿eh? A mí me gustó Bongonda. Eh, no lo habíamos visto nunca de titular, y de momento es un jugador que vive de chispazos, es evidente por su juventud seguramente y por su estilo de juego, pero esos chispazos ojo, es mucho desequilibrio, se iba con una facilidad pasmosa y da la sensación de que si un día faltan Nolito y Orellana, que parecían drama, y probablemente es un drama porque son los dos jugadores más desequilibrantes del equipo con Aspas, eh, bueno, vamos a ver, eh, porque parece que Bongonda de alguna manera puede que ese drama sea un poquito más pequeño. Eh...
1: eh... Lo que tenemos es una pegada espectacular arriba, ¿eh? es decir, somos el equipo con, eh, con más goles, es decir, por encima del Real Madrid, 15 goles el Celta, 14 el Real Madrid, y claro, es que el delantera del Celta tiene mucho gol, 12 goles, además de que más, por ejemplo, ha aportado desde, desde el mediocampo ya dos son goles, pero claro, son seis Nolito, eh, cinco Iago eh, Aspas, eh, dos Orellana, uno Guidetti, un equipo con esa pegada, por pues lo normal es que esté, en los puestos en los que se está moviendo en este en esta arranque de temporada, ¿no?
9: Sí, sí, a ver, al final el fútbol son eso, ¿no? Son, son goles y por algo se pagan los delanteros como, como se pagan. Y yo creo que el Celta tiene ahora mismo el, el mejor tridente ofensivo en, en muchísimo tiempo y hicimos recambio de lujo como es. Como es Guilletti. ¿no? Hemos mejorado claramente en el, en, con, el, con el cambio de Yago, de Yaguaspas de y, y Guilletti en lugar de Charles y, y La Ribeira, a pesar de que Charles hace dos años no lo hizo mal del todo y La Ribeira el año pasado, sobre todo, empezó muy bien y acabó con 11 goles, que bueno, es una cifra aceptable, pero está claro que Yaguaspas es un delantero capacitado no solo para marcar más goles, sino que además también está capacitado para jugar mejor, combinar mejor con sus compañeros. Es un futbolista que se asocia a las mismas maravillas que se entiende muy bien con, con Arellana, con quien ya había coincidido, pero además también se entiende muy bien en Viendo con, con, con Nolito y, y, y lo mejor es que tenemos alternativas Hablaba ahora Luis de, de Bongonday Tiene toda la razón del mundo, a mí en pretemporada Fue uno de los futbolistas que más me gustó y el, el gran problema que tiene Bongondá es que es un futbolista que sobre todo rinde en la banda izquierda y ahí tenemos a, a Nolito y obviamente es imposible quitarlo de ahí porque es el mejor futbolista del, del Celta, pero yo creo que, el, que, que por ejemplo el otro día me hubiera gustado más particularmente haber visto a, a, a Bongondá por la izquierda, a Nolito quizás en el en el centro, que ya a media punta en otras ocasiones de hecho sí. él siempre lo ha dicho, que empezó que empezó siendo un media punta y, a, y ahora ya no por la derecha yo creo que es una, una combinación muy interesante porque Bon Bongondá sobre todo es un, un, un extremo a la, a la vieja usanza, ¿no? le cuesta mucho más jugar a, a pierna cambiada, pero por la izquierda es un futbolista muy desequilibrante muy rápido, al que le gusta mucho apurar hasta la línea de fondo y, y centrar y, y con buenos rematadores como tenemos ahí eh, yo creo que el Celta lo puede, le puede sacar muy, muy buen rendimiento el Celta tiene muchos recursos, tiene pegada obviamente al final eso es lo que, lo que deciden los partidos y se está viendo en, en este inicio de temporada
7: es que es lo que te hace estar arriba es lo que tú dices, Rafa eh, teniendo el tridente que tiene el Celta, es que vale evidentemente está el del Madrid y el del Barça tiene muchos recursos el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Sevilla y el Valencia y el Celta, o sea, creo que estamos en ese grupo, eh, Madrid-Barça un poco al margen no pero estamos en ese grupo, antes no estábamos y ahora estamos en ese grupo, y en ese grupo yo creo que no está el Atlético de Bilbao, ni está la Real Sociedad ni está el Málaga, ni está el resto de equipos de primera división, luego el centro del campo parece que se está consolidando sobre todo, y esta hay que apuntarse la haber dicho, lo hemos comentado muchas veces, la aparición de Augusto en el medio del campo, que fue uno de los mejores fichajes de los años, o sea, es que a mí a gusta me parecía un jugador que cumplía un jugador de equipo en la banda y ahora me parece una locura en el centro el otro día le robó balones a Iniesta como probablemente no le han robado balones a Iniesta en toda su carrera y luego aparece Daniel Vaz y te da lo que te daba Crondelli, aún todavía no tiene tanto peso en el partido, pero sin embargo sí que tiene más gol, entonces de alguna manera también lo compensa y la defensa está muy segura, los laterales, bueno, lo de los laterales, o sea, Johnny es un jugador que cada partido crece más y que vamos, o sea, es a mí me parece una locura de jugador, Hugo Mayo, todos sabemos la capacidad que tiene, y ahora las apariciones de Sergio Gómez, claro, hacen que todos sabemos que arriba el Celta es un equipo superior a la media, y todo el campo y la defensa acompaña además de la portería, porque el Sergio mí me sigue pareciendo un pedazo de portero, hacen que el Celta compita por estar en Europa este año, es que es... Eh, a mí me parece bien que vendamos que el discurso eh, sea la permanencia Y me parece bien que se venda que el objetivo sea la permanencia pero yo creo que el ser de este año debe, tiene y va
5: a pelear por estar en Europa. Es que Perdona, yo estoy con Luis. Eh. A mí quedarnos en pelear por la permanencia a final de temporada me parecería una nah, decepción sí, bueno, para lo es, que pero espero del sí, equipo. Pero hasta es que es las el las
1: típico las... discurso que se tiene que lanzar desde el, desde el club. Claro. No, este equipo está para más. El para claro. más no sé si es para entrar en Europa, pero para estar en pero la para pelea es ¿no? sí. indiscutible. Eh, ha, ha mencionado varias veces Luisa a Augusto ¿no? en, en este tiempo de, de tertulia y con esto me gustaría que finalizásemos. ¿Es baja segura para el partido el próximo viernes ante el Getafe, es posible bastante posible que sea baja también nuevamente andrew Fontás, pero Sergio Gómez tenemos muy claro que ahí no hay problema es decir porque lo ha demostrado a lo largo de estos partidos pero es, yo creo que bastante más importante de lo que parece, ¿no? la baja del, la baja del capitán Borja que va habitualmente a todos los entrenamientos del, del Celta y bueno, que se una puerta cerrada, el investiga también y demás, tiene pinta, ¿no? de que vamos a jugar ahí en el mediocampo con Radoya, Pablo Hernández y Vaz bueno, yo creo que perdemos un elemento fundamental en el Celta actual que se le echa de menos, más que a otros, cuando cuando falta. Y va a ser el caso de este próximo, de este próximo viernes. Que, de
5: hecho, se ha retrasado todo lo posible la operación. Para que, que coincida con es que... el parón
1: posterior y sí. solo y solo se pierda eh, se un partido. Lo que
5: pasa es que el tendón podría resentirse sí. de retrasarlo más. Y, y... perder movilidad sí. Futura. Sí. Y tiene que ser... Sí, Borja, me me Sí, es, no, es,
9: es un futbolista fundamental, no lo vamos a descubrir... En... Ahora el Celta bueno, ha descubierto, como decía Luis, un, un magnífico medio centro en lo que hace unos años fichamos como, como un extremo, de me parece mentira, pero es así, es un futbolista fundamental y no solo por lo, por lo que hace, sino por el carácter que, que aporta el equipo. ¿no? Es, un, es posiblemente el, el futbolista con una trayectoria internacional más importante del equipo, ha sido subcampeón del, del mundo con la selección argentina y sin embargo sale a pelear en cada entrenamiento, en cada partido, como si fuera el último y es un ejemplo a seguir sin, sin ningún tipo de dudas para los más jóvenes y por algo el, el vestuario lo elegido ya la temporada pasada. El, el capitán del equipo no por delante de otros campeonatos o futbolistas que llevan más, más tiempo aquí pero bueno, hemos descubierto en los dos últimos partidos que Rado ya ha recuperado su mejor nivel, ¿no? El nivel que ya ofreció la temporada pasada en, en, hasta que empezó a tener problemas en el, en el Pubis y yo creo que, que el problema no va a estar ahí, sino quizás en que, en que puede ser una, bueno, no, no, no va a ser la última, pero la penúltima, la penúltima, la penúltima oportunidad para que de una vez por todas Pablo Hernández ofrezca el rendimiento que tiene que, que ofrecer. Que yo, aún estando de acuerdo en que, en que la afición quizás ha sido más dura con, con él que con otros compañeros, también es cierto que el, que el otro día eh, yo quise mirarlo, ver el partido con buenos ojos hacia Pablo Hernández y la primera parte me decepcionó mucho. Es un futbolista que, que tiene mucho que mejorar y, y el problema es que, que es verdad, lo decía antes también Luis, que ralentiza mucho el, el juego. Eh, es un jugador al que le gusta tener demasiado quizás el balón y ese segundo dos segundos de más que lo tiene antes de, de soltarlo es, un, un, es, un, es algo que no le viene nada bien al, al juego del equipo y bueno, veremos cómo... Cómo, cómo encaja en este en este próximo partido contra el Getafe porque bueno supongo que lo normal eh, a día de hoy es que jueguen Rado ya Vasi eh, y, y Palo Hernández en el, en el centro del campo veremos qué es lo que pasa sí que es cierto que bueno que el, que el Celta ahora mismo está bastante mejor que el, que el Getafe a pesar de que de que ellos ganaron el otro día eh, 3-0 al, al Levante que es un resultado bueno, que no, que no indica precisamente lo que fue el partido, que fue un, un tostón hasta el minuto 81 que, que fue cuando el Getafe marcó el, el primer gol, pero como digo, el Celta está mejor y debería
7: debería demostrarlo
9: el viernes aún sin Augusto Fernández, a pesar de que es una baja muy importante.
7: Sí, para mí Augusto es el Modric del Celta, y, y me explico, o sea, creo que no se parecen en nada Augusto y Modric jugando al fútbol, pero creo que es el mejor jugador del equipo y sin embargo es el jugador al que el equipo echa más de menos cuando no está. ¿Qué es lo que le pasa al Real Madrid? El Real Madrid tiene a Cristiano Ronaldo, que es evidentemente el mejor jugador del equipo, tiene a Sergio Ramos y otras figuras, pero se lesiona Modric y el Real Madrid deja de competir por todo como estaba compitiendo el año pasado, de hecho pasó, no ganó nada en el momento en que se lesionó Modric, cuando estaba en el final de Champions y estaba prácticamente para disputar todos los títulos. Bueno, yo creo que efectivamente contra el Getafe no echar tanto de menos a Augusto porque el partido a priori en casa es asequible, hay que ver efectivamente también el rendimiento de Pablo Hernández pero eh, en un hipotético caso en abril, en mayo, con el equipo luchando por Europa, si faltase a Augusto Fernández creo que nos pasaría algo parecido a lo que pasa en el Real Madrid, a lo mejor no Orellana, son jugadores eh, mejores, que hacen más goles, cuyo rendimiento es altísimo en cuanto a, 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 a puntos para el Celta, pero creo que a Augusto se le echaría de menos una barbaridad. pero que, eh, lo decía Guada, este, han decidido que este era el mejor momento para operar a Augusto y yo creo que puede ser un momento para operar a Augusto porque el equipo está bien, está sano de puntos, está sano en juego, está sano en confianza y el rival, el Getafe en este caso, tampoco es el Barça, el Madrid, el Sevilla o el Valencia. Entonces, buen momento para parar a gusto, pero por favor que se recupere cuanto antes, porque yo creo que el equipo le va a echar mucho
1: de menos. Sí, porque lo dar más bien en Villarreal y Real Madrid. Fíjate, eh, Borja, eh, ya os voy a despedir. ¿Cómo es Guada? Eh? Es decir, Borja sabe por qué le voy a hacer esta pregunta a Luis. Me pone aquí y una soy, y yo soy la que eh, quiero saberlo. Me, me, me pone aquí una nota. Eh. Tú escucha, eh, Borja dice. P escucha, escucha. Pregúntale a Luis quiénes van, eh, ¿Quién van quién, quién, va eh, quién va a marcar más goles a la conclusión de la primera vuelta no, eso, eso es, sinolito si o si Yago Aspas Fua,
7: es una pregunta complicada pero o sea
5: aquí es, es muy aquí ¿no? complicada sí
1: sí sí y Borja y yo también lo sabemos yo también, yo también lo sé yo también lo sé ¿eh? mira cuando, cuando, cuando quedan para cenar periodistas tiene mucho peligro Luis por ahí van los tiros eh, tú quién crees que va a marcar más goles
7: tiene trampa la pregunta no lo sé yo creo creo ¿eh? que al final de la primera vuelta va a estar por encima Yago muy
1: bueno ¿Tú estás de acuerdo, Borja? Sí, sí, Borja Yo ahí. creo que Luis
9: García sabe mucho de fútbol. <risa>
1: <risa> eh, luego te lo explico, Luis.
9: Porfa, por favor,
7: creo que si me preguntas, digo una cosa, me preguntas. Digo nolito, ¿eh? Eh, no, ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, repite. Que si me preguntas la semana que viene, digo Nolito. Bueno, pues eh, la semana que, que, que viene manarito, te llamamos no, otra vez. ¿eh?
1: No, no, a, ahora te lo explico. Yo solo digo que cuando quedan para cenar periodistas tienen peligro. Bueno, y, que, y también te digo que Borja está encantado con tu, con tu respuesta. Eh, vale, vale, vale. Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario, un abrazo muy fuerte.
9: Gracias, un abrazo a todos.
1: Y Luisa García, desde Media Seton, desde Cuatro, un abrazo muy fuerte. Un
7: abrazo, Rafa Guada. Oye, por cierto, tú que
1: eres muy lector y que estás sigues escribiendo.
7: Bueno, es, estoy un poco parado con ese tema ahora mismo,
1: ¿eh? Bueno, porque está hasta el día y además la piscina y el triatlón y todas estas cosas.
7: Ya le empiezo el máster, además, la, en dos semanas empieza el máster también que hemos montado el periodismo. De a consigo. ver, a ver, cuéntanos,
1: cuéntanos cuéntanos algo, porque este programa se escucha a través del, de, de los podcasts desde muchos puntos de España. Cuenta, cuenta.
9: ¿Sobre el máster, dices? Sí. Y... No, el máster es un
7: el espectáculo que hemos montado aquí en Madrid es mejor máster de periodismo deportivo que hay ahora mismo en toda España, yo lo creo realmente ¿eh? ¿Y, ¿y en todo Europa? y, en, y en, probablemente en toda Europa sí. y, en Castellano y, profe? y que efectivamente empezamos el día 13 de octubre y son dos módulos radio y tele y luego los chavales tienen prácticas en los mejores medios del país, en radio en tele, en todas partes y yo creo que es una muy buena oportunidad sobre todo para aprender que es lo más importante y luego ya también para buscar una oportunidad en el mercado laboral muy bien
1: eh, ¿Leíste La playa de los ahogados de Domingo Villar? Eh, no,
7: eh, es de mis libros favoritos Y no lo digo de broma, ¿eh? Sabes que yo soy muy fan de Domingo ¿Sí? Villar Y La playa de los ahogados me encantó
1: Pues el 9 de octubre Se estrena la peli, la podrás ver en Madrid En castellano sí,
6: ayer, amigo.
1: ayer fue el preestreno en Vigo yo en este caso vi la versión gallega y ayer estuvimos, a ti que te gusta mucho el cine también, sí. estuvimos a compartiendo por la tarde eh, la, el no fue por la noche pero por la tarde estuvimos con un pedazo de actor como es Carmelo Gómez sí. eh, un director con, también un top como es Gerardo Herrero y estuvimos con Domingo Villari, con nuestra Débora Bukusic, que es una de las actrices también de, de la playa de los ahogados. Y ahora hemos grabado una entrevista larga con, 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 con ellos cuatro, en una mesa redonda con ellos cuatro. Y la vamos a emitir ahora a vuelta de publicidad. Oh,
7: ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Y entonces Carmelo Gómez hace de Leo
11: Caldas,
1: ¿no? Carmelo Gómez hace de Leo Caldas. Y hace wow. muy bien de Leo Caldas. Y no lo han doblado. Es decir, en la versión gallega, Carmelo Gómez habla en gallego. O sea que tú ahí
5: te conectas a la app de Radio Marca Vigo y te pones a escuchar esta entrevista. O, si, no no tienes, pierdo, o si tienes uh -huh.
1: tiempo, si no tienes tiempo ahora, en el podcast por la noche tienes también esa, esa entrevista. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, Luis.
5: Un abrazo para Un abrazo todos. todos. Luis chicos. García,
1: desde Mediaset, desde Cuatro. Y efectivamente, ahora nos vamos a ir con esa entrevista que con ellos grabábamos en el día de ayer. Un auténtico lujazo, pero antes, a través de las redes sociales, Tomás Vaz, ya dijo Berizo que Madrid no iba a tener más minutos. Lo que no sabíamos es que fuera de traductor. No seas malo, Tomás Vaz. Eh, que también dice, no entiendo, una vez se supo la baja de Guidetti, no se ponga aspas de titular. Tiramos la primera parte sin nueve. Dice Fran, eh, también a través de Twitter, el Intertoto se ganó por quedar séptimo en Liga. Mucho que hablar de cuatro años de Víctor, cero años en Champions, cero títulos con plantillas de diez. yo creo que con Víctor disfrutamos del fútbol como nunca en Vigo y esperemos que vuelvan esos tiempos eh, nuevamente con buen fútbol y bueno, si sí hay alguna vez algún título, bien, pero por lo menos que disfrutemos. Y. Mmm...
5: Michel Michael dice también en Twitter: eh, Rado y Yo creo que era para la tertulia, pero ya quedó claro. Yo creo que. Los dos. Que, no, de cara al partido del viernes, los dos, pero yo creo que aquí eh, dice bueno. que, que hay que quedarse con uno. Y yo y... le digo a Michel Michael que yo me quedo con Rado.
1: Mensajitos de voz, como tú dices: Mensajitos... a través del 618023830. Tenemos mensajes de oyentes.
11: Soy Marco de Vigo. Quiero decir que me gustó mucho la actuación de Draghi en el Eibar Celta que puede ser un revulsivo, que uh -huh. puede ser un jugador muy importante en los próximos años, que nos, eh, que tiene calidad y habrá que darle oportunidades.
3: Gracias. Muchas gracias. A ti.
5: Hola, soy Sandra Pérez Almeida. María, mucha ilusión ir este viernes al Getafe con los sobrinos para ver al Celta. Un vecino y gracias por hacerme participar en la radio. No bueno, soy Sandra de nuevo, es que me he confundido. Es ir a ver al Celta Getafe, no ir a Getafe, a ver al Celta, perdonar las molestias. Vale, gracias.
1: Vale, Sandra. Eh, gracias Sandra. Es sí. decir, tienes posibilidad de ir al Celta Getafe, tienes posibilidad.
5: También te digo que el viaje a Getafe no te lo íbamos a pagar Eso sí, a
1: Getafe no te pagamos el viaje Si quieres ir a Getafe a ver por la tele El celta Getafe No te no. pagamos el viaje A esta hora guada a las 13 horas y 48 minutos Y 49 ya Hoy tenemos que brindar también por muchas cosas Lo vamos a hacer por esta pedazo de tertulia Yo me lo he pasado muy bien Con Luis García y con Borja Barreira Gente que sabe, gente con criterio Nuestros compañeros, nuestros amigos, desde Atlántico Diario y desde Mediaset, desde Cuatro. Y también quiero brindar por esa película de la cual vamos a hablar ahora en los próximos minutos, pedazo película, La playa de los ahogados. Vamos a brindar por la gente que nos va a acompañar ahora en los próximos minutos. Por nuestra Débora Bukusic... Por nuestro Domingo Villar. Por un excelente actor como es Gerardo Herrero. Y por un pedazo actor como es Carmelo Gómez. Y brindar por todos vosotros. A viene el mal tiempo el fin de semana. ...se puede brindar siempre... ...pero cuando el sol acompaña... ...mucho más... ...coges tu botella de Marqués de Bizoja... ...repartes unas copas... ...y brindas... ...brindas por todas estas cosas... ...y por las que vosotros queráis... ...y por muchas cosas más... ...nuestro brindis... ...Marqués de Bizoja... ...nos vamos al cine...
12: ...hay momentos... ...colores... ...sabores... ...sensaciones... ...aromas... ...que nos trasladan a un lugar mágico... ...hay momentos que convierten... ...lo cotidiano en extraordinario... ...la monotonía... ...en la magia de cada día... Momentos que nos recuerdan qué bello es vivir y que cada día hay que celebrar lo bueno de la vida. Brindar por la salud, por la familia, por el amor, por los amigos, brindar por la vida. Que nunca nos falten motivos por los que celebrar. Márquez de Bizoja. Nacido para celebrar.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Visita ya la web de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Z, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com Recuerda, Radiomarcavigo.com, la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM.
3: Si sueñas con bailar, significa que te sientes libre. Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando. Pellizcate
10: y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor, en Vigo, carretera de Camposancos 115.
12: y para par. Sus abogados de confianza, especialistas en productos bancarios, cláusula suelo, acciones de Bankia, sin costes para usted. Borras y para par, derecho civil y penal. Borras y para par. Experiencia, claridad y transparencia. Infórmese en el 986 43 99 46 o en Doctor Cadaval 2, segundo G,
2: Vigo Exportación amplía sus instalaciones. Disfruta con las nuevas colecciones en la renovada boutique. Amplios espacios para ver todo el equipamiento. Cascos, cazadoras, guantes, nuevos modelos de bicicletas. Pásate por las nuevas instalaciones de Exportación y consulta las mejores ofertas en motos nuevas y usadas. En Exportación, todo lo que necesites financiado a 12 meses con intereses gratis.
0: Radio Marca la radio que hace afición
3: Justo Castelo En el pueblo todo el mundo lo conoce como el rubio Llevaba las manos atadas con una brida de plástico Un suicida
6: Para echarse uno mismo al mar ¿Cuánto miedo debía tener?
13: ¿Miedo de qué?
12: A Marcos no le gusta hablar de eso Sobrevivió a un naufragio donde murió un hombre
13: el marinero que apareció ayer ahogado formaba parte de esa tripulación. Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas, ¿sabe? El barco del capitán Sousa navega por la bahía. Usted no tiene miedo. A día de hoy aún me cuesta meter los pies en la orilla del mar. ¿Sabe que alguien pintó la fecha del naufragio en el bote de Castelo? ¿Qué opinas del chico?
12: Se niega a hablar. Parecen shock. Aquella noche les cambió la vida.
13: Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado. De, ...de
1: aquí de lo mejor, ¿eh? con Gerardo Guerrero... ...que es el director, con Domingo Villar... ...que es el escritor, en el cual se basa la película... ...La playa de los hogados y que a su vez ha hecho el guión... ...y con un actor que uno, uno admira... Ha, ...ha dicho mucha gente por aquí que, eh, que, hay, que, que se metió ...en el oficio de actor, viendo trabajos... de Carmelo Gómez, yo no, no soy actor... ...pero sí he disfrutado de muchas películas de Carmelo Gómez... ...y aquí tenemos esta, La playa de los hogados... ...en el caso de Gerardo Guerrero, que además... ...no es la primera vez que viene a,
10: a Galicia... ...Rodal, que tal? Muy buenas tardes... Buenas tardes, ¿no? He venido y he estado muchas veces en Galicia, pero he rodado muchas películas aquí. Sí, es un placer estar aquí, trabajar y, y contar historias que conectan a Galicia con, con nuestro mundo peculiar, ¿no? ¿Cómo llega la playa de los hogados a ti, Gerardo? Pues llegó por un amigo que me dijo, hay una novela policíaca y estoy seguro que te va a encantar. Yo no conocía... Eh, creo que Domingo la había visto como productor de cine hace años atrás, ¿no? alguna vez en una reunión aquí en agapi o algo de yo ¿no? No, no
11: no o por lo menos
10: su nombre me sonaba eso pero bueno no, no le conocía de hecho leí primero la, de las de los abogados y después le, leí la, la primera novela no que se llama ojos de ojos de agua, de agua". Ojos de agua. Y, y bueno pues me gustó pensé que había una película ahí según leí la novela es raro que en una novela policíaca española lo vea la vea una película yo leo mucha novela Policial de todo el mundo, no solamente española, pero las españolas, un poco que, que destacan algo, las intento leer, ¿no? porque si sí, es un género que a mí me gusta especialmente y que con, lo considero muy cinematográfico, pues leí la novela y pensé que había una película. Ahí dice Carlos que han pasado cinco años, pues a lo mejor, ¿no? Sí, parecen muchos y. o lo que cuesta es sacar adelante un proyecto.
5: Decías, Gerardo, que no hay muchas novelas policíacas, que lees a menudo eh, este tipo de lecturas, pero que no hay muchas que veas con posibilidades de llevar al cine. ¿Qué tiene diferente La playa de los ahogados?
10: Bueno, las dos cosas que uno debe tener en cuenta, personajes y trama, para convertirlo en una película, son... Van primero Para mí primero los personajes Y segundo que la trama funcione Que es el caso que esta novela lo tiene Tiene muy buenos personajes Y tiene muy buena trama
1: Carmelo, ¿cómo te sentiste en la, en la
10: piel de, de, de Leo Caldas?
13: Mm, bien A ver mm, Para mí era fundamental que el personaje fuese gallego, ¿no? que el actor también lo fuese eh, Creo que es un Tipo muy muy de aquí Con como decíamos antes no amante de, de las historias de las narraciones contadas a través pues a través de los viejos de la gente que cuenta historias eh, es una película que tiene una mirada hacia Galicia muy de, con mucho cariño y muy en lo, en lo delicado en lo sutil y, y Leo Caldas es un personaje muy romántico, ¿no? Por otro lado, lleno de contradicciones. Por un lado, tiene esa cosa de, de, del hombre, del policiaco de siempre, solitario y abatido porque está muy centrado en su... y que descuida su vida personal. Pero yo creo que este hombre además, en la novela fundamentalmente, donde se cuentan más detalles de él, tiene, tiene una relación con su entorno muy afectiva, muy cariñosa. Y, y a mí eso me gusta. Me gusta la gente que ama su tierra y que ama su pasado. Entonces para mí fue un placer hacer un tío como este.
1: Aunque tú eres el leonés eh, y has convivido con gallegos ¿no? desde pequeño, el hecho de rodar en castellano y en gallego, aquí no hay ningún tipo de doblaje, es decir, tú participas en esa doble versión, digamos, te resulta, yo me imagino que es un esfuerzo extra por tu parte, muy importante.
13: La verdad es que uno nunca sabe de lo que es capaz de hacer hasta que no te pones a hacerlo, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo ya rodar en castellano. Cuando dicen motor, eh, ahí como sube algo por desde la columna hasta la cabeza y desde, Dios mío, estoy en otro sitio. Sí, es algo, es, es, es como un, no sé, como un impulso físico casi, ¿no? Ya pensar en dos idiomas pensé que iba a ser imposible, que no iba a poder articular ni una sola palabra. Y de repente, pues, pues, hubo momentos en que estaba más cómodo en Gallego. O sea, porque me lo aprendí como una, como una especie de máquina, ¿no? Sin saber muy bien lo que decía, yo, yo hacía sonidos. Y esos sonidos terminaban siendo frases, ¿no? Y, y entonces estaba como más, con más capacidad de mirar para un sitio y para otro. Pero pasa, perdona, y pasa lo mismo cuando uno piensa que va a pasar una cosa, rodando pasa a otra. Y esto yo creo que es algo que puede, que puede valer para cualquier actor que empieza y quiere saber de qué va esto. Todo aquello que tú tienes planteado está muy bien, pero posiblemente no pase. Por ejemplo, yo soy un, una persona que se marea en los barcos. Y siempre, siempre, siempre que hago alguna cosa en barco, termino, llego a puerto, echo polvo todo el día ya. Y aquí no fui capaz de marearme y me tenía que marear. Y el que se marea es el otro compañero. Pues esas cosas pasan porque, no sé, pues porque el cine es así, ¿no? Y, y es caprichoso y... Y, ...y también tiene su propia su propia ley.
5: Dices que pasan cosas que te lleva sorpresas en un rodaje... Sí. ...¿qué idea tenías tú de la playa de los ahogados antes de empezar a rodar? Y cuando ves ya la, la película montada, cuando ves lo que va lo que van a ver los espectadores... ...¿qué hmm. te ha sorprendido?
13: Eh, no, no, yo no soy capaz de, de evaluar qué es lo que he visto en una película en la que yo estoy. Te diré, una de las películas con más éxito que he tenido fue Días Contados... Eh, tuve una pequeña bronca con Bardem porque él se empezó a reír de mí por algo que yo había hecho en la película y pensé que se reía de todo mi trabajo, de lo mal que yo me veía. Y dijo, que no, tío, no me, que no, que era una cosa que hiciste con la boca. Y dije, no, no, tú lo que te pasa es que has visto que estoy como el culo y que me voy a pegar el trastazo de mi vida. Y, y, y no, y es, una, es que no no soy capaz no tengo no soy capaz, no soy objetivo viéndome... Viéndome. Ahora, yo luego soy una máquina viendo las películas de los demás.
1: <risa> eh, Domingo, y tú a la hora de, de, de ver, tú ya has visto la, la, la película, ¿eres capaz de ser, de ser objetivo? Tú que eres el escritor, el guionista.
11: Bueno, también es... Eh... Es difícil porque te haces una primera visión, yo lo vi varias veces a medida que, que se estaba montando, entonces, eh, bueno, cada eh, pase nuevo que, que ves o cada nuevo visionado que haces de la película la vas viendo mejorada y entonces... Eh, por un lado ves que se enriquece con eh, en partes por otro lado pierde la espontaneidad de la primera ves, de la primera visión del primer visionado y de la, pierdes esa, esa primera impresión que, que que tuviste y ya no sabes bien eh, eh, cuál cuál de ellas es, de la que estás viendo. Lo que sí entiendo es que en la Playa de los Agados está el espíritu de, de, de la novela, visto a través de otros ojos, visto a través de los ojos de Gerardo Herrero. Probablemente yo habría hecho cosas distintas, seguro que unas estarían eh, mejor y otras estarían peor y, y cada uno tenemos nuestra 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 visión de, la, de las historias. Yo lo que sí puedo decir es que estoy satisfecho de, de cómo se ha llevado a, a al cabo, estoy satisfecho de que con dinero gallego se haya hecho una película ambientada en Galicia, rodada en Galicia y con... Eh, ...parte fundamental del equipo técnico y artístico de mi tierra. De eso sí estoy muy orgulloso.
1: Eh, cuando escribes Ojos de Agua y cuando escribes La playa de los hogados... ...no le pones cara, decías además a, a, a Leo Caldas... ...me imagino que que estás con esos últimos retoques... ¿no? ...de la tercera novela que saldrá pues, a principios del, del próximo año... ...ahora cuando escribes sobre Leo Caldas ya le pones la,
11: la cara de Carmelo. ¿no? Bueno, es inevitable eh, ponérsela así. Y es inevitable pensar un poco en, en, en Carmelo cada vez que pienso que él. De todas maneras, eh, al principio era eh, una imagen muy eh, clara, luego se va volviendo otra vez difusa. Yo, de, de todas maneras, escribo de dentro a fuera los las historias, escribo lo que le, le, sucede a los personajes desde, desde, desde el alma hacia el exterior y trato de que siga siendo así. Pero es verdad que al llegar al exterior me encuentro a Carmelo y me alegro mucho de encontrármelo.
5: La novela de la playa de los ahogados Domingo fue todo un éxito y la película, que se estrena el próximo 9 de octubre, ha generado unas expectativas altísimas. Yo no sé si, si para ti y, bueno, y para vosotros en general, si eso es algo que da un poquito de vértigo
11: antes del estreno. Bueno, es, com es complicado estar a la altura de unas expectativas eh, muy importantes, porque, eh, porque te peleas contra, contra una entelequia, te peleas contra un ideal, no hay eh, nada eh, exacto a lo que a lo que tengas que, no hay una expectativa concreta que tengas que cubrir, sino que tienes que cubrir una expectativa fantástica que, que ha imaginado cada uno de los espectadores. Y es complicado llegar a cubrir esa expectativa fantástica, eh, ...fantástica de, de, de todos ellos... ...yo lo que puedo decir es que, el, que... ...bueno, que tanto el equipo técnico... ...el equipo artístico... ...el co-guionista que soy yo... ...el director, productores, etcétera... ...se ha puesto toda la carne en el asador... ...para hacer una película... Eh, ...que esté bien y que guste y tal... ...es muy complicado comparar una novela de 480 páginas... ...con una película de hora y media... ...porque precisamente... Eh, para, por si sí sirve el, el, para hacerse una idea de cómo veo yo el, eh, la, la distancia que hay entre la literatura y, la, y el cine, en mis libros la trama policíaca es una excusa para contar otra cosa, para hablar de... ...de la soledad, de, los, de la ancianidad... ...de los oficios marineros... ...de las vidas que se pierden... Eh, ...del amor, de la distancia... ...de la orfandad, etcétera... Eh, ...la película en cambio... ...en lo que se basa es precisamente... En, esa, ...en ese tronco que estructura... ...el resto de la novela, que es la trama policíaca... ...y el resto, pues claro, es complicado... En ...una película que se llena de ...llenarla de subtramas... ...pues no puede... ...se hace in ininteligible... Si, ...si se quiere abarcar demasiado... Por eso creo que, eh, que las lo, con lo que se podría comparar una, una eh, novela de largo aliento tendría que ser con una serie de televisión o algo así que, que tenga la posibilidad de, de tener distancia en la que encajar todas esas piezas. En una película pues es complicado una novela tan grande encajarla, claro, tienes que dejar cosas fuera.
1: Eh, Carmelo, ¿cómo te sentiste rodando en Galicia y con muchos actores gallegos? Porque fundamentalmente el, el, el elenco de actores, o una parte muy importante, son, son actores gallegos. Algunos los, los conocías, otros me imagino que es tu primera experiencia con ellos. Pues con
13: casi todos eh, eh, me ayudaron mucho. Casi todos me trataban de corregirme cuando hablaba gallego si decía algo porque aquí tenéis un lío con la preceptiva y con lo que dice <risa> un chocho de puta madre entonces eh, y eso dio problemas hasta el último día porque evidentemente eh, pues tú tienes un coach que, que, que te dice no no la preceptiva es así pero, pero y luego te dicen tus, tus compañeros pero así no lo dicen ni dios entonces todo esto era eh, o sea tener a los compañeros actores son gallegos, viendo a un actor que no es gallego haciendo un gallego deseado por todos ellos, el primer día de rodaje alguien me dijo a ver qué haces con Leo Caldas eh y eso fue una amenaza no fue una ese me jodió, me jodió vivo pero no no yo ahí luego he tenido eh, gente podría dar nombres no pero pero que me han ayudado Pepos Huevos, por ejemplo, el primer, solo estuvo un día, pero el tío estaba todo el día diciéndome cosas como, como en qué consiste la retranca y él es el rey de la retranca, ¿no? Entonces, me ayudaron, la verdad es que me ayudaron mucho, muchísimo. Me sentí muy, a, muy apoyado por ellos. A mí Galicia me encanta en general, me encanta su gente, me encanta su paisaje y me encanta su clima.
1: Gerardo, eh, sale eh, la película con 65 copias ¿no?, en, en toda España.
10: Espero eh... que más, pero bueno, eso si, ha sea, dicho Carlos, no sé, pero que más. ¿eh? ¿Te gustaría que tuviese, que tuviese más, obviamente, sí, claro? yo creo que la película debe salir con 85 copias y es bueno. lo que yo voy a intentar hacer, intentar a ayudar para que eso pase. Hay una, ciudades como es esta, como os digo, que hay una gran expectación por la
1: vinculación de Domingo, por, obviamente por el recorrido que ha tenido la, la novela. Esto, a donde tiene que llegar, a toda Galicia, toda España, cuantas más copias obviamente mejor. Y bueno, todo pasa porque la gente...
10: Bueno, desde... cuantas más copias no, porque tú tienes que tener un equilibrio para mantener las copias. y si tú usas... Hay películas, no voy a poner ejemplo pero hay alguna película española reciente que ha salido con muchísimas copias... Y que le ha hecho mucho daño porque la media por copia es muy baja, entonces no la mantienen los cines. No. Tú tienes que buscar el equilibrio entre el número de copias con el. Porque el cine es muy cruel. O sea, tú cada fin de semana te juegas qué es lo que pasa con la película. Llegan nuevas películas, es como si en las librerías los nuevos libros desplazaran a los antiguos. Pues así pasa en el cine, que cada complejo de, de cine, si hay seis salas y se estrenan tres hay tres que tienen que salir para que lleguen otras tres, eso significa que tienes que equilibrar mucho la media por copia el número de copias que nos hecho. yo creo pues, espero y deseo que en Galicia la película funcione muy bien, lo que más me preocupa es fuera de Galicia, no pues yo creo que aquí va a tener mucho tirón porque la novela tiene un tirón muy grande y esperemos que, que podamos que la gente quiera verla y le guste, la recomiendan y se produzca esa, ese fenómeno que es imprescindible para que una película española funcione, que es el boca a oído, el boca a boca, que, haga, que la gente recomiende ver la película.
1: Pues, eh, Gerardo Herrero, Domingo Villar, Carmelo Gómez, un auténtico placer. La gente lo que tiene que hacer es, esto es impepinable, desde el día 9 de octubre pasarse por la sala de cine y ver la, la playa de los Sogados. Muchísimas gracias a los tres. No hablamos de fútbol.
10: A ver, eh, eh,
13: Carmelo. Claro, es que estamos aquí hablando de cine, esto no es de interés general. No,
1: no. ¿Te, gusta el, ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres futbolero?
13: No me gusta nada, pero me gusta veros a vosotros apasionados ¿no? con ese esférico. Domingo es,
11: Domingo, sí. Domingo es muy futbolero, estábamos hablando. De... Muy futbolero y muy celtista, que, claro, ¿de dónde ibas a ser si no?
0: sí. <risa> Un placer y muchas gracias. Muchas gracias
1: a vosotros. Gracias. Y en la peli también está nuestra Débora Bukusic, que además da gusto, me imagino, ¿no, Débora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> da gusto trabajar en casa, ¿no?, y trabajar con, con, con un director, con como, como Gerardo Herrero, con, con estos actores, muchos de ellos, o buena parte de ellos, gallegos, además.
12: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo todavía no he, no he disfrutado del placer de rodar fuera de casa.
1: Entonces... Es que tú estás deseando lo contrario
12: Efectivamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos unos, unas localizaciones naturales que son maravillosas y que hay que explotarlas Y de todos modos, bueno, sí, currar con gente como Carmelo, a quien admiraba cuando tenía 15 años y me veía cinco veces seguidas tierra o vacas o la ardilla roja, pues es un, es un gustazo Fue un rodaje realmente divertido y tenemos un montón de anécdotas Bueno, pues tú cuenta alguna, a ver <risa> bueno. Pues es muy gracioso cuando... Bueno, para cuando lo vayáis a ver... Resulta que aparece una figa, ¿no? Una figa es un amuleto... Y entonces salíamos, digamos, del, de la morgue... Y entonces se acercaba... Se acercaba Estevez y me decía... Oye, Parcia, ven aquí... Y entonces teníamos que hacer un poquito de... Teníamos que hacer un poquito de tiempo, ¿no? Para aguantar ahí... Y, y entonces yo siempre le decía... En voz muy bajita cada vez que teníamos que salir de escena eh, unas cuanta, ...unos cuantos chascarrillos... ...tipo... ...¿ves lo que hace la figa?... ...pues imagínate que se extiende el dedo... ...y yo te hago el pajarito... <risa> ...pues desde eso... Uh, ...cada vez que salíamos y entrábamos... ...pues nos contábamos un chiste... ...o sea es un chiste en bajito... ...y teníamos que aguantar la risa... ...porque la cámara estaba grabando...
5: <risa> ...oye Dora, cuando te dan el papel... ...en la playa de los aguados ...¿qué significa para ti?... ...que te den un papel en una película como esta... ...ya no solo de aquí... ...sino bueno una novela que ha tenido tanto éxito en una película que ha creado tantas expectaciones de
1: cara al espectador. Por además, Deborah, como ha dicho Gerardo Herrero, se lo gana, porque te lo ganas en un casting.
12: Bueno, no, me hizo uh... muchísimas gracias. <risa> o sea, ahora lo que me gustaría preguntarle a Gerardo Herrero, ¿cuál es, es cómo es ganarse un papel por no méritos uh... propios. <risa> pues no sé, la verdad es que el casting fue muy divertido. Eh, yo hice la separata, como me habían mandado, exactamente, muy limpia, muy correcta, muy tal, y le dije, pero esto no es un poco aburrido, ¿no te parece? Me dice, bueno, ¿y qué propones? Y yo, entonces me puse un chicle dentro, más que me hice la más poli de todas, con los brazos de y mascando chicle y haciendo el, el papel de un modo muchísimo más macarra. Y entonces pues fue un gustazo. Dijo Gerardo al terminar, eres muy buena, ¿eh? muy buena. Y yo, gracias, se lo diré a mi madre que seguro que le hace mucha ilusión.
1: Has dicho que la novela es fiel, es fiel a la playa de los hogados pero que los personajes tienen sus matices.
12: Sí, cambian un poquito. Eh, por ejemplo, Estevez eh, no es, no es eh, aragonés, es sevillano. Eh, Barcia, por ejemplo, que en la novela no se equivoquen boca, digamos, que es una tía que, que siempre cuida, es muy perfeccionista, que siempre está pensando en el detalle, pues en este caso, para ensalzar digamos, la figura de, del investigador jefe, de Leo Caldas, pues sí que comete un pequeño error. Entonces, pero no vamos a desvelar nada, ¿no? Porque eso tiene que ver.
5: Oye, rodar una película dos
12: veces, en castellano y en gallego, como acaba uno con la cabeza al final del día, al final de cada escena? Bueno, a mí, por, como siempre o solí, como casi siempre solía estar este vez, a mí me tocó solamente hacerla en español. Entonces, pues el reto yo no lo tuve que vivir. De todos modos, para nosotros los gallegos es muy sencillo. No Estamos acostumbrados a cambiar siempre de lengua. Entonces no hay
1: ningún problema Bueno, lo que hay que decirle a la gente es que el día 9 de octubre Vaya a las salas de cine, 65 copias En toda, en toda España Porque es la forma de seguir haciendo cine Y de que sea viniendo cine a Galicia
12: que rueden, De que rueden las, las cintas Y se pueda ver en los cines Y que nada, que vengan al cine Que, me, que tienen también el día del espectador Por pues si dicen que es muy caro Qué contentos estamos con nuestra
1: Débora Que trabaja aquí con Carmelo Gómez y con toda esta gente <risas> Y con Gerardo de es que da gusto
12: Anda. Ay, Para mí, estar con vosotros, familia Adiós
1: Activamos en las líneas telefónicas. Eh, tenemos uh, y tres invitaciones dobles eh, para el Celta Getafe de este próximo eh, viernes en el Estadio Municipal de Validos. 986 436 838 986 436693, 986 436 838 986 436693. -436 Primera llamada. Ah, está, está, está ahí Andrés a, a dos manos cogiendo el eh, teléfono. Tenemos una pregunta para cada uno de los oyentes que nos Preguntas llame.
5: Preguntas súper fáciles, super fáciles ¿eh? y se
1: llevan súper in fáciles. invitación doble para asistir este próximo viernes al Celta C
11: Hola
1: Marcos, qué tal, muy buenas tardes.
11: Hola buenas tardes.
1: ¿Has estado escuchando el programa?
11: Sí, más o menos.
1: Bueno, entonces es muy fácil. Los últimos 20 minutos de este programa hemos charlado con actores, actrices, director, guionista de una película que se pues, estrenó ayer en vivo y que se estrena el próximo 9 de octubre. ¿Cuál es la película?
7: Puede ser La Playa de los Ahogados. Es La Playa de los Ahogados.
1: Puede ser, y es. Marcos, tienes una invitación doble para el Celta Getafe de este próximo viernes, ¿vale? Vale,
4: pues muchas gracias.
1: Mm, no cuelgues que nos quedamos con tus datos. Eh, hola, Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Tú también quieres asistir al Celta Getafe, ¿no? Ya has estado okay. atento al programa Bueno, eh, es una pregunta muy sencilla, hemos hablado de ello en el programa Pero que lo conoce todo el mundo Este asunto ¿Qué jugadores baja porque será intervenido esta tarde En el partido okay. del próximo viernes? Eh, Augusto Fernández Augusto Fernández Así que oh, no, no. Los, los aplausos Que son muy tímidos los niños Ahora muy bien Muchas gracias <risa> a los niños Que nos acompañan el día de hoy Aplaude ahí todo el mundo La familia Pues Salva Tú también tienes una invitación doble Para el Celta Getafe De este próximo viernes ¿Vale? Muy
11: bien Gracias
1: Pues nos quedamos ahora Con tus datos <risa> Y la tercera llamada, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Has estado atento al programa? Eh, bueno, trabajando aquí un poco, pero... Es muy fácil. Sí. Hay un futbolista que hoy ha hecho un esfuerzo para expresarse en castellano, que apenas lleva nueve meses mm. en la ciudad de Vigo y que hoy ha comparecido en sala de prensa y hemos escuchado buena parte de esa rueda de prensa en directo en el día de hoy. ¿Qué futbolista, de qué futbolista estamos hablando?
2: Eh, el belga Teo cuenta
1: Sí, señor. Así que, Carlos, se lleva nuestra tercera entrada en el día de hoy. Así que ya tenemos... Nos quedamos ahora con tus datos y si tienes invitación doble para el Celta-Getafe, vale. ¿vale?
6: Muchas gracias.
1: Pues eh, Carlos Salva y no recuerdo la otra llamada, eh, pero bueno, son los tres oyentes que son, Y Marcos, Carlos, efectivamente, eh, Marcos y Salva son los tres oyentes que se llevan o invitación doble para el Celta-Getafe del próximo eh, viernes. En nada, en cinco segundos estamos con Noel Otero. Pues aquí estamos, como todos los martes, con nuestra Noelia Otero. Eh, por cierto, ayer acabamos de escuchar ahora la entrevista que manteníamos con Carmelo Gómez eh, y con, todo, con toda la gente de, de la Playa de los Ahogados, con Domingo Villar, con, con Débora Bukusic, en el día de ayer. Y ayer estaba la gente del Boas Tardes, por cierto, en el preestreno de la Playa de los Ahogados, eh, que se estrena el próximo mes de, de octubre. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy Buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Y lo que pasa es que tú tienes un súper enchufe, ¿eh? que os lleváis muy bien con Domingo, con Débora, con Carmelo y ya se escuché ayer. Eh, nosotros lo podremos ver hoy con imágenes ¿eh? y ver cómo entraba la gente al cine, cómo reaccionaba y, y demás. Así que si quieren dar una vueltilla de, de tuerca y ver, eh, bueno, pues cómo fue ese estreno con imágenes, ayer se escucharon a vosotros y lo que tienen que hacer también es vernos a nosotros en buenas Tardes porque eh, veremos cómo se apagan las luces para ese estreno, de preestreno este caso, de esa, de esa obra, que bueno, me preguntabas tú a mí ahora fuera de micro que me había parecido el libro, yo soy súper fan de Domingo Villar, como tanta gente, y me lo leí 40 veces en castellano y en gallego, y estoy deseando verlo, con ese miedo que te da siempre, eh, ver si el resultado cuando hay una adaptación es tan buena como la obra literaria, pero bueno, tú bueno, me has dicho que la recomiendas. Sí,
1: sí, la recomiendo y es <risa> una muy buena adaptación del el libro, me olvidaba, por cierto, hemos hablado también con Gerardo Herrero, con, sí. con el director de la película, y el 9 de octubre pues estará en todas las aquí en Galicia eh, la veremos en, en gallego y en el resto del Estado la veremos en, en castellano y en qué noticia o con qué noticia quieres a qué noticia le quieres poner tú la eh, eh, el foco esta 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 semana Noelia
8: bueno pues eh, a ver trabajando donde trabajo estando donde estamos y manejando los temas que manejamos te puedes imaginar que nos toca estar a tope con el inicio que ha comenzado esta mañana sí. del juicio por el asesinato de Asunta Basterra hace, hace dos años. ¿Y en qué pongo el foco? Nosotros vamos a estar siguiendo este, este caso con enviadas especiales, obviamente, con conexiones, estaremos dentro del, del juicio. A partir de mañana es cuando podrían empezar a declarar eh, los padres, los dos acusados eh, por este crimen tremendo. Pero quiero poner el foco en que yo espero, eh, y así lo voy a intentar en mi programa y espero que todos los compañeros periodistas que son unos grandes profesionales, pero bueno, vienen muchos de fuera, ¿sabes?, para cubrir un, un asunto así, eh, que tengamos altura de miras, que seamos elegantes y bueno, intentar no caer, aunque el caso es muy escabroso, en el eh, sensacionalismo barato, ¿no?, porque se presta mucho y ya estos días y este fin de semana viendo un poco la televisión sobre todo programas nacionales eh, cómo se está cebando, eh, digamos el, el juicio, me da un poco de miedo y a la de responsabilidad por la parte que me toca, que es cubrirlo, estar ahí, la gente va a demandar información y la está demandando de este caso. Queremos escuchar a los padres por primera vez y, y, y bueno, no entender por qué nunca vamos a entender, pero saber cómo argumenta, qué dicen, qué historia cuentan o qué historia montan, pero intentar hacerlo de, de, de una forma periodística ¿no? y con toda la ética posible. Y bueno, mi acento esta semana va a ser ese, animando a la gente a que nos vea porque las chicas que tenemos nosotras, que son dos reporteras, que se llaman Patricia Lispe y Úrsula Lorenzo eh, son, son maravillosas y de verdad, profesionales de aquí y yo creo que la información más cercana que van a tener de este, de este caso va a ser en, en, en la televisión gallega.
4: Lo que,
1: los que conocemos a Noelia sabemos que eh, el tema se tratará desde el periodismo, desde el estilo, desde la ética, desde la profesionalidad en un tema que va a tener eh, recorrido en el tiempo, ¿eh? porque esto se va a prolongar durante, sí. durante bastante tiempo el, el juicio. De donde... A casi
8: un mes, sí. Y además, por ejemplo, eh, te decía que, que da un poco de miedo. Ayer tenía Teníamos a Blanca Estrella con nosotros aquí, que es la presidenta de la Asociación Clara Campo Amor, que son sí. los que ejercen la acusación particular, y aclaremosle a la gente, lo hacen pues porque nadie de la familia de la niña eh, ha querido ejercer ese derecho a defender los derechos de la niña, digamos ¿no? Eh, entonces, bueno ahí está esa, esa asociación que, que está tan presente en juicios importantes, pero me decían que sin hablar del sumario, la parte que conocen, sí que va a haber declaraciones de testigos, de peritos, que nos van a poner los pelos de punta, y sobre todo incidía en que cuando presten declaración, madres de, de compañeras de, de, de clase de, de la niña, de Asunta Basterra o algunas compañeras incluso, que ahí van a salir cosas que nos van a poner los pelos de punta bueno, pues está y bueno, eh, manejar toda esa información, saber contarla y, y, y no caer, como decía antes en el amarillismo, eh, me parece que va a ser muy complicado
1: pues estaremos muy pendientes desde las 5 menos cuarto, ¿no? no eh.
8: Sí, 5 menos 20, más o menos, ya, ya estamos, y hoy ya yo meto otra cuña más. Tenemos un debate sobre doulas sí o doulas no, es decir, tenemos una entrevista con una doula que dice que no son las doulas, sino que hay muchos médicos en el mundo que dicen que, por ejemplo, cuando una mujer da luz hay que comerse la placenta. Otros dicen que eso es canibalismo bueno. puro y duro y que no aporta nada. Un debate, pero sí. con chicha, ¿eh?
1: Pues estaremos muy pendientes. La... buenas tardes en el día de hoy. Me lo pasé muy bien el martes pasado, ¿eh?
8: Bueno, estás invitado a volver para hablar de fútbol o de lo que sea, ¿eh? ya sabes
1: Bueno, pues cuando tú quieras Además, eh, eh, el día que yo estuve estaba Pepe Soya y todos los cocineros Ahí. y tal Y fue muy, fue muy divertido con ese bocata además que prepararon Estuvo... Sí, oye,
8: y por cierto, tuvimos ese día una super pedazo de audiencia ¿eh? Ya lo sé Súper pedazo de audiencia Es decir, eso, que, que eso, parte eso, también que te corresponde No,
1: eso es por la presentadora, por la directora Y Pepe no, Soya no, no, y el no, bocadillo no, no. Y... no todos los
8: días, eh, hay que reconocerlo No todos los días, todo funciona tan bien bueno, Unos pues... días son mejores, otros peores Otros funciona mejor y el programa es maravilloso Pero el resultado no es el mismo En fin, lo que hay es que tratar de hacerlo bien cada día Y el resto ya ya viene poco a poco
1: Pues cuando, eh, cuando tú quieras, ya sabes eh, Un besazo, Noelia
8: Un beso, maestro, hasta Rafa luego, Un chao. besito, hasta luego, chao
1: Radio Marca, la
2: radio que hace afición Es por pasión, amplía sus instalaciones Disfruta con las nuevas colecciones en la renovada boutique Amplios espacios para ver todo en equipamiento Cascos, cazadoras, guantes, nuevos modelos de bicicletas Pásate por las nuevas instalaciones de Es pasión Y consulta las mejores ofertas en motos nuevas y usadas en exportación todo lo que necesites financiado a 12 meses con intereses gratis
3: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare Especialistas en lesiones deportivas problemas de hombro y cervicalgia Asignado como centro oficial Indiva en Vigo El método elegido por Nadal Contador Gómez Noya Falcao entre otros ...para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61. Si sueñas con bailar significa que te sientes libre. Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando.
10: Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor en Vigo, carretera de Camposancos 115.
1: Radio Marca, la radio que hace afición. Como disfrutábamos el pasado domingo por la noche cuando nos enterábamos que nuestro Miguel Méndez sigue ganando títulos, no para de ganar títulos en, en Italia. En este caso la Supercopa con el familia Sio, allí sigue y sumando nuevos títulos. Nos vamos Italia, 14 horas 23 minutos. Miguel Méndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes Rafa.
1: ¿Cuántos títulos van ya Miguel? Eh, aquí en Italia,
14: bueno, sí. pues tres Supercopas, dos ligas y dos
1: copas. Todo, Así, si todo lo que has jugado bien. en Italia
14: sí 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 en Italia sí,
1: sí. bueno ahora hay que sumarle los, los títulos que conseguiste en España y nos vamos a unos cuantos más es decir que pues que lo que te decía en alguna ocasión que la vitrina eh, vamos a tener que hacerla un poquito más grande
14: bueno no, no, no soy de los que guardan los trofeos me guardo en los momentos eso eso sí los trofeos están por ahí desperdiados en casa de mi madre, en casa, bueno, por ahí, en varias casas y algunos ni siquiera donde. Me, me, me gusta más quedarme con los momentos y, y con el, bueno, el que el trabajo al final, pues, da eh, sus frutos y cuando cuando todo sale bien, pues hay que hay que disfrutarlo.
1: ¿Y con qué momento te quedas de la final de este domingo, por ejemplo?
14: Pues yo creo con todo, porque la verdad es que salimos muy bien, ¿no? Es un, es un título que, que la mayor dificultad está en... Bueno, es que no sabes exactamente en qué momento estás, ¿no? Porque es justo justo el, después de acabar la pretemporada... O, jugadoras
1: que acaban la, de llegar...
14: Efectivamente, y, y todo cuesta, ¿no? En pretemporada es un momento complicado porque el, la alta carga de trabajo que tienes que hacer sí o sí, pues por, por todo lo que nos espera ahora durante la estación, pues, pues pues produce lesiones, produce sobrecargas, no, no siempre se, se, se hacen todos los entrenamientos y y siempre está el, el, bueno la duda de, de en qué momento realmente te te hallas ¿no? entonces bueno esto esto es lo que lo que hay que gestionar bien y lo que nos salió un muy buen partido a nivel a nivel de precisión a nivel de tiro nos nos salió un tiro un, un partido muy bueno estuvimos muy acertados en durante todo el partido y, y la verdad es que, que nos salió un muy buen partido,
1: ¿tenías eh, opciones de salir de familia así hoy sin embargo optaste por por eh, renovar?
14: sí sí la verdad es que lo, lo, lo valoré bueno, bastante todo no porque algunas de las opciones me llegaban del, del, del baloncesto masculino pero aquí en Italia ¿no? y, 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 y bueno lo pensé todo bastante porque sí que es algo que tengo en mente para, para un futuro pues, a, no sé si a medio plazo o a largo plazo pero bueno, la verdad es que tengo que decirlo en el tiempo de usted entre comillas, <risa> o, o sin las comillas porque el, mi conocimiento del, del baloncesto masculino a, a nivel español pues bueno, pues lo sigo mucho y, y sigo las competiciones y, y aunque sea un poco en la distancia pues creo que, creo que conozco bastante eh, pero del, del baloncesto italiano y de, de, de la segunda liga italiana de lo que sería la, 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 la del en España el conocimiento es nulo y, y, y bueno, la verdad es que me eché, me eché un, un poquito para atrás y, y bueno, al final de lo, de lo que tenía de, de, de femenino una, una, un equipo que, que funciona de una manera muy seria y que me permite continuar jugando a la Liga que es una competición fantástica y, y que me permite seguir compitiendo por los títulos en Italia pues era, era donde estoy no y por eso
1: decidí, decidí quedarme oh, eh, Ya que hablas ahora y ya te despido Miguel del baloncesto masculino habrás disfrutado desde Italia un montonazo con ese Eurobasket que conseguimos
14: sí, 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 he Por la forma también, además por como la forma, se nos sigue. efectivamente efectivamente por la forma y por el trabajo de, 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 de entrenador que hubo detrás, ¿no? Porque obviamente la tenemos que hablar de Pau Gasol y, y ya se ha hablado tanto, no voy a seguir yo, ¿no? Pero yo, yo sí que, aunque sea por, por, cierto corporativismo, hablo del trabajo de, de, del entrenador y del staff técnico que ha hecho que ha hecho una labor, un labor magnífica, ¿no? a un nivel, a un nivel altísimo y y ha engrandecido lo que es la, la, la importancia de, del entrenador en un grupo humano. Por lo tanto, lo viví, lo viví con mucha alegría.
1: Que nos alegramos un montón, que sigas ganándolo todo en Italia, que hagáis un muy buen papel también este año en la Euroliga y aquí seguiremos llamándote para, para celebrar eh, título tras título en tu ciudad, en tu casa, a unos cuantos kilómetros, bastantes kilómetros de distancia. Un abrazo fuerte y enhorabuena, Miguel.
14: Muy bien, muchas gracias. Colaborate como siempre. Rafa, un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte.
1: Miguel Méndez, que viene de ganar la Supercopa en Italia, lo ha ganado todo desde que está allí. Y hoy tenemos Guada, partido de los 16avos de final de la Copa de Lebrey para el Mosteiro Benbribe. tu equipo, División de Honor. Partido especial para su entrenador.
5: Hoy, a las 9 de la
1: noche, en el Pabellón de
5: Benbrive. A todos aquellos que se quieran acercar, cinco gritos solo las entradas.
1: Ante el Santiago Fudusal. hola Pito, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Rosa. Para ti es un partido especial, obviamente, ¿no? Porque cuando se llamaba en este caso el equipo Autos Lobelle allí te tiraste unas cuantas temporadas, ¿eh?
6: Sí, cuatro, cuatro años jugué allí y bueno, tengo un recuerdo muy especial de, de mi estancia ahí.
1: ¿Podemos llegar a octavos, Pitu?
6: Fu, muy complicado, muy complicado. Ahí existe muchísima diferencia de, de tanto de plantilla como de, de nivel, pero bueno, como siempre, nos tojamos en casa, nuestro público. Y ilusión no nos falta y ganas muchísimo menos.
5: Recuperáis además, Pitu, a Borrajo y a Morgade de los lesionados, que era una cosa que también preocupaba
6: Sí, la verdad es que estamos eh, atravesando una mala racha en cuanto a ese aspecto de lesiones Y estamos muy justitos, ahora recuperamos a Oscar y a, y a Borrajo eh, Perdemos a Berni, otra vez Copa del Rey y Berni que está de vacaciones Y, y nada, equipo muy justo, pero ya te digo, eh, saldremos a competir eh, jugaremos nuestras cartas y a ver si tenemos un poquito de suerte podemos plantar cara.
5: Pietro seguimos pendientes también de si se va a hacer alguna incorporación de última hora para el equipo. Porque
6: la última sí. vez que hablábamos
5: contigo la semana pasada hablábamos de la posibilidad de que de que se incorpore un jugador más.
6: Sí, pero está muy complicado, muy complicado porque nuestras nuestras expectativas a ser un club completamente amateur eh, que atraigan a la gente es muy complicado. La gente quiere algún tipo de remuneración y es muy difícil que venga. Hemos tocado a varios jugadores y, y ha sido negativa. Seguimos trabajando en ello y la verdad es que necesitamos uno o dos jugadores urgentemente porque este fin de semana, por ejemplo, hemos ido con, con siete jugadores de pista y ha sido muy difícil competir y, y alcanzar el objetivo que es este
1: eso. Ciertamente. Pues toda la suerte del mundo hoy a partir de las 9 ante el eh, Santiago Futsal. Un abrazo fuerte. Pitu. Igualmente, eso es una El entrenador del Mosteiro Benbrive, hasta la tarde Guada, hasta la tarde Andrés, volvemos a las 7 y media con nuestra sección solidaria. Hoy hablamos de los refugiados, un placer, adiós.
0: Aquí arranca directo marca informativo, con Rafa Sauquillo.